0: Es geht eigentlich wie, wie überall um Leidenschaft. Ne? Wenn ich dafür brenne und wenn ich offen bin, wenn ich Spaß an den Dingen habe und nicht verbittert durch die Welt gehe und mich immer nur über alle Dinge beklage, sondern versuche, wie kann ich Veränderung nutzen und was bietet mir das für Möglichkeiten? Es ist ja so, man kann sich ja auch nicht sträuben eigentlich. Also man kann es schon, aber es bringt einen nicht wirklich weiter. Und insofern immer wieder sich auch in Erinnerung
1: zu rufen, was das für Möglichkeiten bieten kann. Das ist so mein Glaubenssatz. Es ist, wie es ist, macht das Beste draus. Ja,
0: genau, richtig. Aber also ich habe auch im Bekanntenkreis einige Menschen, die das nicht tun. Und das ist mir dann auch, ehrlich gesagt, unangenehm. Das, das mag ich nicht. Aber es, ich, ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Und wenn sich aber Menschen zusammenfinden, die nur diese Einstellung haben, dann wird es wirklich... Wirklich schlimm.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Aniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen, Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Sandra Rexhausen. Sandra ist seit zehn Jahren geschäftsführende Gesellschafterin bei Einhorn Solutions, eine Editorial Design Agentur speziell für die Medienbranche, in der sie seit vielen Jahren zu Hause ist. In der Agentur ist sie im Schwerpunkt für Konzeption, Beratung und Personal zuständig. Zudem ist sie Mitgründerin von Coding Kids, einer unabhängigen redaktionellen Plattform rund um das Codieren. Coding Kids ist nicht nur für Kinder, sondern für die gesamte Familie. Gerade in der aktuellen Zeit lernen wir, dass die Digitalisierung jeden betrifft und man auch als Familie gemeinsam lernen und wachsen kann. In unserem Gespräch geht es um die Entwicklung in einem disruptiven Markt und wie wichtig gerade hier das lebenslange Lernen ist. Und auch sprechen wir über die Bedeutung von Coding, das Leben in der digitalen Welt und die digitale Bildung. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zu mitnehmen und ganz viel Inspiration. Denn jede Veränderung beginnt mit uns selbst. Es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Ja, vielen herzlichen Dank, Sandra, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ja, danke dir, Nico. Also freut mich sehr. Wirklich, danke dir. Ja, ich finde es immer so spannend. Wir haben uns ja über die digitale Welt ja kennengelernt. Und ich habe damit ganz viel... Interesse dann ja auch deinen Weg und dann auch von Coding Kids verfolgt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Also ich finde es ganz toll, welche Möglichkeit man dann durch die digitale Welt dann auch hat.
0: Ja, absolut. Also ich finde es auch immer wieder spannend, das in die reale Welt zu bringen und ähm, dass man heutzutage überhaupt die Möglichkeit hat, äh, mit der ganzen Welt vernetzt sein und wir zwischen Nürnberg und Berlin ja. vernetzt zu sein. Genau. Einhorn Solutions. Kannst du doch mal konkret sagen, was macht dir und was machst du? Ja, gerne. Also wir sind eine Editorial Design Agentur, das heißt, wir machen journalistische Konzepte, wir beraten Verlags- und Medienhäuser, arbeiten mit Redaktionen zusammen und sind da eben schon seit 13 Jahren mittlerweile unterwegs. Ich seit 10 Jahren mit an Bord und Einhorn Solutions, eben der Name, nicht weil wir Unicorns sind, das ergibt sich ja jetzt auch schon aus der, der langen Zeit, die wir eben am Markt sind, sondern ähm, der Name rührt daher, dass die Anja Horn als Einhorn angefangen hat und hat dann äh, peu, à peu ein Team aufgebaut. Und äh, ja, der Name ist, steht für fabelhafte Lösungen, für fabelhafte Ideen, für äh, auch ungewöhnliche Lösungen. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Namen, obwohl er natürlich durch diese ganzen Einhorn-Marketing-Aktionen, äh, die es gibt rund um Rittersport, Schokolade, rund um Glitzern, äh, Glitzer äh, überall, über äh, weiß ich nicht welche Verhütungsmittel, die es da so gibt, die die ähnliche Namen tragen, ähm, sind wir sind wir die wahren Unicorns <lacht> sozusagen.
1: Genau. Sehr schön. Du hast ja gerade wenn Medienbranchen, Medienbranche, das ist ja auch ein Bereich, der eine unglaubliche Transformation ist, gerade durch das Thema Digitalisierung. Ja, absolut. Also wir sind in einem disruptiven Markt unterwegs. Ähm, deshalb sind wir auch besonders stolz, dass wir da schon
0: so lange äh, sind. Ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass ähm, natürlich ein Markt, der nicht weiß, wo es lang geht, viel ausprobiert. Und da sind wir als Berater gefragt und mit der langjährigen Erfahrung, die wir eben davor schon auch hatten, also sei es, dass wir beim Axel Springer Verlag waren, sei es, dass wir bei Gruner und Jahr gearbeitet haben, dass man da natürlich auch eine Erfahrung mit reinbringt als Berater, die sehr gefragt ist. Weil wenn der Markt nicht weiß, wo lang, also wenn man nicht weiß, wie mit Journalismus Geld zu verdienen ist, muss man Dinge ausprobieren. Und da verstehen wir uns als Labor und sind als Labor unterwegs, was mit den Redaktionen zusammen neue Produkte entwickelt rostestet, welche Frequenzen von Publikationen wie funktionieren können, mit welchen Storytelling-Formaten äh, das funktionieren kann. Und insofern, ja, also schwieriger Markt natürlich, absolut, ähm, weil auch Sparzwänge überall ähm, gelten und ehe man sich da äh, externe Berater reinholt, wird natürlich doppelt und dreifach überlegt, ähm, aber es gibt für uns auch eine unheimliche Chance und wir sind da einfach auch sehr stolz drauf, das so weit gebracht zu haben in diesem Markt.
1: Ja, du sagst gerade immer, also eines ist ja der Markt und die Kunden, die sich verändern. Das heißt, ihr seid ja auch schon lange da. Mhm. Wie habt ihr euch denn in den 13 Jahren auch verändert und auch dort, wenn man etwas unterstützen möchte, muss man ja auch selber Teil genau. dieser Bewegung der Veränderung sein. Ja, genau. Also das ist eigentlich auch
0: das Schöne wiederum, dass wir ja, lebenslang auch lernen müssen. Also nicht nur privat, sondern dass das bei uns in der Branche ganz enorm gefragt ist. Wir müssten uns oder müssen uns weiterhin neue Skills aneignen. Wir müssen gucken, wie kann man das technische Know-how, was sich stetig verändert, auch die Möglichkeiten von Kanälen, die sich beim Publizieren für Medienhäuser bieten, wie kann man die entsprechend bedienen. Aber man muss auch ein Verständnis davon haben, wie die funktionieren und auch ein technisches Verständnis. Da müssen wir auch immer auf der Höhe bleiben und das ist ein großer Punkt, den wir gesehen haben in den Redaktionen, dass da wenig Know-how oft vorhanden ist, was auch total berechtigt ist. Also man kann nicht Allrounder sein, also man kann nicht sein Journalismushandwerk perfekt nieren und perfekt machen und gleichzeitig die, die alle Programmiersprachen kennen oder wissen wie die Jugend tickt, wie die, die Frauenzielgruppe tickt. Also man kann nicht alles beherrschen, aber man muss offen bleiben und muss natürlich versuchen, auf jeden Fall auch die, die Trends zu sehen. Man muss versuchen, mit der Technik zu gehen. Und ja, da, da sind wir selbst gefragt. Da müssen wir eben auch an uns arbeiten und uns ständig informieren, offen sein,
1: weiterbilden. Und das machen wir auch. Und wie habt ihr das für euch intern in der Agentur auch geschafft, da so äh, flexibel auch zu sein, um euch da kontinuierlich, das eine ist ja das Wissen aneignen, das andere ist ja auch die Arbeitsstrukturen so zu haben, dass ihr das abbilden genau. könnt? Also wir
0: wachsen mit unseren Kunden und Projekten und Aufträgen, das natürlich auch. Also alles ist auch für uns ein Lernfaktor, gerade wenn es auch mit Marktforschung unterfüttert und belegt wird, mit Nutzerforschung, das sind natürlich Dinge, die wir dann auch alle begleiten und ähm, uns da entsprechend dann auch ähm, weiterbilden können, äh, was aber wir hatten natürlich auch so die Sinnfrage in dem Ganzen. Das ist klar, auch fürs Team. Man ist in einem disruptiven Markt. Journalismus wird totgeschrieben. Überall werden Stellen abgebaut. Keiner weiß, was ist der heilige Gral des Journalismus? Wie verdient man Geld? Wir haben dann auch überlegt, was tun? Wie kann man Mitarbeiter motivieren? Wie kann man sich selbst motivieren? Und sind dann über verschiedene Ecken drauf gekommen, dass wir... Ja, uns gerade dem Thema Technik, Thema Coding, Thema Zukunft des Lernens, der Bildung ähm, widmen möchten äh, und haben Coding Kids gegründet. Das Coding Kids ist ein Magazin, was wir selbst publizieren, das ist auch eine Marke, die wir selbst entwickelt haben, eben genau aus den Beweggründen, die du gesagt hast, äh, heraus, dass man, ähm, ja, sich selbst motivieren, selbst was lernen, selbst was bewegen möchte und eben auch ein positives Ergebnis haben möchte. Und jetzt sagst du vielleicht der Coding Kids. Also ich meine, was hat jetzt Einhorn mit Coding Kids zu tun? Sehr viel. Also weil wir publizieren, das ist schon mal unser Kern. Das ist unsere Kernkompetenz, die wir haben. Da kann sich jeder aus unserem Team einbringen. Und das Thema war... Oder ist einfach auch naheliegend, weil wir in den Beratungen mit den Kunden immer wieder merken, dass da fehlendes Know-how ist von, von Grundbausteinen technischer Natur. Und Coding Kids steht bei uns eben nicht für, wir lernen mal als Kinder programmieren, sondern dass die Gesellschaft, dass auch Erwachsene als Coding Kids, als Anfänger, als Rookies, einfach sich mit dem Thema beschäftigen können, sollen, müssen. Um so ein Grundverständnis davon zu haben, wie funktioniert diese digitale Welt eigentlich? Wir sind ja umgeben von sämtlichen digitalen Tools. Wir nutzen Apps, um unsere Bankkonten zu checken, um Reisen zu buchen. Künstliche Intelligenz begleitet uns überall. Algorithmen führen uns unbewusst durch, die, durch den Alltag. Ja, aber wie funktioniert das? Und, ja, ist an vielen Ecken und Enden aus unserer Sicht einfach auch ein enormer Aufklärungsbedarf. Also wir sind als Magazin eben unterwegs mit Coding Kids. Wir kommunizieren auf Augenhöhe mit der Gesellschaft, also mit Erwachsenen, aber auch den Erwachsenen mit den Kindern zusammen und erklären alles rund um die Digitalisierung. Und eben die Digitalis Digitalisierung ist äh, code gesteuert. Ähm, mhm. Und haben uns das eben als Aufgabe gesetzt. Und das Schöne ist, dass das ganze Team da bei uns mitgeht und mitlebt und die entsprechenden Fähigkeiten auch einbringt.
1: Und das hatten wir in dem Vorgespräch auch, weil ich finde es ja so schön, dass ihr ja auch dieses Thema von wofür machen wir das Ganze und Sinnfrage ja auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben habt. Das eine ist ja die Sinnfrage, im Unternehmen zu haben. Und das andere ist aber auch Sinnfrage, in welchen Beitrag leisten wir halt auch für diese Gesellschaft. Und dann heißt es immer, die Gesellschaft müsste sich verändern und das und das müsste, müsste, müsste gemacht werden. Aber ihr seid ja tatsächlich dabei und nehmt das Wissen, was ihr habt und dann sogar noch eure eigene Lernreise und packt das ja nochmal eine Ebene höher und stellt das ja auch der Gesellschaft als euren Beitrag zu der Veränderung ja auch zur Verfügung. Ja, ja. Ähm
0: Genau, also wir haben überlegt, was wir machen können. Man kann sich natürlich auch sehr in seinem, seinem eigenen Saft da weiter bewegen. Und wir haben aber bewusst gesagt, nein, wir, wir, wir setzen das ein Thema höher in, in, und schauen dann eben, dass sich jeder einbringen kann. Das war uns sehr wichtig und dass wir ja, auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Wir wurden auch mit einem kleinen Award dafür sogar schon ausgezeichnet, mit dem Charlie Award dass wir eben wirklich dieses Gesellschaftsthema angreifen und es gibt niemanden, der dieses Thema digitale Bildung, Coding als unabhängiger Navigator begleitet. Es gibt einige Initiativen, natürlich auch von Unternehmen gesteuert, die sich rund um Coding, Coding für Kinder, das wird auch immer mehr. Also wir haben das vor drei Jahren begonnen. Mittlerweile sind sehr, sehr viele unterwegs, die dann aber vorwiegend Kurse geben und Nebenzu auch äh, die Themen aufgreifen, Bericht erstatten, sage ich jetzt mal. Aber es gibt kein unabhängiges Medium, was kontinuierlich da am Ball bleibt und das eben nicht nachrichtlich beleuchtet, sondern wirklich vertiefend äh, Beispiele gibt, wie man als Familie gemeinsam nicht Kastanienmännchen bastelt, sondern vielleicht mal einen kleinen Algorithmus schreibt, eine kleine App bastelt äh, und sich spielerisch dem Ganzen widmet. Und auch parallel versteht, warum das Ganze wichtig ist. Das ist ja nicht einfach, ach, wir machen mal ein bisschen Digitalisierung, sondern wir leben in einer digitalen Welt. Das wird auch nicht weggehen, dieses Internet. Ja, das wird bleiben.
1: Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, da auch Grundprinzipien zu verstehen. Und ich, Herr Manf, du hast ja auch einen Sohn, ich habe auch zwei Kinder. Es geht ja auch nicht nur darum, den Kindern jetzt das Coden beizubringen, sondern eben, wie du sagst, es ist ja auch der gesamten Familie. Genau. Und dass es ja für alle ja gilt, das Thema Codes zu verstehen, um mhm. dann auch den Rahmen, auf wie tief wirkt denn so eine Digitalisierung, wo werde ich dann auch wie beeinflusst, mhm. dass auch da eine ganz andere Transparenz da ist, wenn ich verstehe, ich muss es ja nicht unbedingt selber immer ständig programmieren können, um das Verständnis dafür in einer anderen Tiefe zu bekommen. Genau. Und ja, da wird halt leider in den Schulen ja momentan noch nicht so viel vermittelt dazu. Deswegen ist es toll, wenn man dann so ganz andere Plattformen dann hat, das dann auch neutral, unabhängig ähm, weiterführen und in die Gesellschaft bringen.
0: Genau, ja, weil Schule ist auch ein gutes Thema. Also das ist natürlich auch so gewesen, dass wir aus privatem Umfeld, äh, aus privater Erfahrung äh, mit unseren Kindern gesehen haben, dass da einfach auch nichts passiert und dass wir uns da also jetzt gar nicht mal auf die Lehrkräfte geschimpft oder sowas, sondern das sind einfach begrenzte Möglichkeiten. Es ist zu wenig Software da, es ist zu wenig Hardware da, es gibt kein WLAN. So, also so fängt schon mal an, sondern, oder nicht sondern, sondern gerade der Punkt, dass die, dass die Eltern auch einfach nicht informiert sind. Es kommt schnell zu einer Verteufelung der digitalen Geräte, der digitalen Möglichkeiten, weil man nicht Bescheid weiß. Und ähm, es ist schwierig, sich mit einem zu befassen. Das wissen wir als Eltern sehr. Also wir sind schon froh, wenn die Kinder Sport treiben, Musikunterricht machen und jetzt um Gottes willen jetzt auch noch Digitalisierung. Und wenn ich da nicht Bescheid weiß, dann äh, warne ich halt meine Kinder lieber davor und sage, leg doch mal das Template weg, anstatt sich gemeinsam hinzusetzen und mal was auszuprobieren. Und ähm, das kann ich wirklich nur, wenn ich weiß, wie. Und da brauche ich eine Anleitung, und ähm, da ist unser Ansatz, die Leute einfach mitzunehmen, Gestalter zu werden, nicht nur Konsument und äh, zu sagen, ich begrenze jetzt die Nutzungszeit für mein Kind auf 30 Minuten Tablet pro Tag, ist schon mal ein guter Anfang, wunderbar, äh, aber das kann oder muss auch weitergehen, unserer Meinung nach.
1: Jetzt mit diesen ganzen Veränderungen, die du auch gerade beschrieben hast, wie viel ihr da auch reinbringt, wie gehst du denn selten für dich damit um? Das ist eine gute Frage. Also es klingt jetzt auch so schön und so
0: weichgespült und so. Das ist ja alles ganz toll und einfach. Also ist es überhaupt nicht, nein. Also ich finde, das hat auch bei mir mit enorm viel Disziplin zu tun. Also man hat schon den Hang bei allem, was die Komfortzone einen verlassen lässt, mit Skepsis bis Ablehnung zu reagieren. Also das habe ich auch. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich versuche immer wieder diszipliniert damit umzugehen und zu sagen, nein, das ist die Welt, ne? das, das muss, äh, ich muss mich auch bewegen, sonst äh, verstehe ich es nicht. Oder ich will es auch bewegen. Also das Gute ist, ähm, ich habe Neugier. Also auf alles, was äh, auch technischer Natur ist, das ist schon mal, ich glaube, ein enormer Vorteil, äh, dass die Neugier mich da antreibt. Aber ich muss auch diszipliniert sein also ähm, und sagen, es ist in Ordnung, also Bequemlichkeit. Weg. Das ist, hat heutzutage nichts mehr äh, zu suchen, auch im Beruflichen nicht, wie auch im Privaten, weil ähm, das ist einfach anders. Man ist nicht mehr so, dass man 40 oder 50 Jahre in einem Job ist äh, und dann geht man in Rente und gut ist. Das ähm, war früher bei einigen so, aber das hast du heute in den wenigsten Berufen, das weißt du. Und ähm, wenn man bedenkt, dass mein Beruf, den ich nach dem Abitur gelernt habe, Verlagskauffrau, den gibt es gar nicht mehr. Ne? Äh, also Verlagskauffrau für, für Zeitungen und Magazine, ähm, der heißt jetzt ein bisschen anders, Medienkauffrau, Kaufmann für Print und Digital. Ähm, aber den gibt es halt einfach meinen nicht mehr und ähm, zwangsläufig musste ich mich bewegen und möchte ich mich auch bewegen. Ich glaube, wenn ich in Redaktionen geblieben wäre, also ich war bei der Berliner Zeitung, beim Stern, Financial Times Deutschland im Gründungsteam und wenn man da in so einem gewohnten Gewässer unterwegs ist, hat man den Veränderungsdruck auch nicht so sehr. Dadurch, dass ich dann auf die Agenturseite gewechselt bin, schon vor Einhorn, um hat man natürlich automatisch so die Veränderung hautnah erlebt und musste auch dahingehend beraten, wie verhalte ich mich denn, äh, um diese, diese Entwicklung mitzubekommen oder mitzunehmen. Ähm, das ist ein unheimlicher Vorteil. Ähm, ja, aber ich glaube, es hat schon einfach auch damit zu tun, dass man die Leidenschaft für das, was man tut, einfach ähm, spüren muss, um dann auch offen zu sein und sich zu verändern.
1: Ja, und anscheinend ist es ja bei euch im Team ja sehr vorhanden, weil sonst würden, würde ja sowas wie Coding Kids, äh, Kids ja auch nicht entstehen. Ja, das ist das Schöne. Also da haben wir auch den Vorteil, als,
0: als Agenturchefinnen mhm. sich die Leute eben auch auszusuchen, die ähm, gerade Leidenschaft für neue Dinge auch mitbringen und die eben brennen für, ähm, für, für coole Produkte, für coole Entwicklungsarbeit und wir haben dann einen festen Kern aus fünf Leuten, die auch fast zehn Jahre schon bei uns sind, also schon seniorig, also, ähm, und schauen aber auch, ähm, dass wir das immer gut durchmischen, dass man auch äh, verschiedene Stärken und Schwächen einfach im Team hat. Und äh, ja, da gehen alle wunderbar mit. Äh, es liegt ja auch auf der Hand, eine digitale Bildung äh, ist einfach etwas, was uns alle beschäftigt. Und die, die noch keine Kinder haben, haben es im Blut, dadurch, dass sie Digital Natives sind. Ähm, und die, die eben Kinder haben, die sind damit auch ganz stark konfrontiert. Und das ist ein Thema, was uns alle betrifft.
1: Also ich Digital Natives, ja, vom Alter her ist eine, aber ich kenne auch viele Digital Natives, die 50 sind und ja. sehr viel mehr neugierig an den Themen dran sind, als die anderen, in Anführungszeichen, die mit dem, mit dem Handy aufgewachsen sind. Also da bin ich mittlerweile auch, wo ich sage, manchmal hilft es vielleicht einem auch, dieses Thema von Altersbegrenzung auch ähm, ja. rauszunehmen, weil das oft auch mit der eigenen Offenheit was zu tun hat. Und da kenne ich also ganz tolle Leute, die eben sogar Ü50 sind <lacht> Mensch, <das ist> <lacht> und äh, da unglaublich digital ja. unterwegs sind und äh, wirklich sehr agil auch in einem ganzen Wesen und der Haltung. Im Gegenteil, jetzt den Rahmen dazu haben, das und das erlebe ich öfter, jetzt das zu leben, was früher nicht ging. Da hast du, ja, das ist richtig. Also, am um Alter festzumachen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen
0: kurz und ein bisschen unfair.
1: Ja.
0: Das, das ist absolut richtig. Also, es, es geht eigentlich wie, wie überall um Leidenschaft. Ne? Wenn ich dafür brenne und wenn ich offen bin, wenn ich Spaß an den Dingen habe und nicht verbittert durch die Welt gehe und mich immer nur über alle Dinge beklage, sondern versuche, wie kann ich Veränderung nutzen und was bietet mir das für Möglichkeiten. Es ist ja so, man kann sich ja auch nicht sträuben eigentlich. Also man kann es schon, aber es bringt einen nicht wirklich weiter. Und insofern immer wieder sich auch in Erinnerung zu rufen,
1: was das für Möglichkeiten bieten kann. Das ist so mein Glaubenssatz. Es ist, wie es ist, mach das Beste draus. Ja,
0: genau. Richtig. Aber also ich habe auch im Bekanntenkreis einige Menschen, die das nicht tun. Und das ist mir dann auch ehrlich gesagt unangenehm. Das, das mag ich nicht. Äh, aber es, äh, ich, ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Und wenn sich aber Menschen zusammenfinden, die nur diese Einstellung haben, dann wird es wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, deshalb, dein Satz ist großartig. Also der, der ist so und äh, ich fühle mich dann auch wohler in der äh, Umgebung mit Menschen, die gleich ticken.
1: Genau, und das ist ja das, wo wir im Vorgespräch auch schon drüber mhm. gesprochen haben mit Teaching und den Global Digital Women. Also da wirklich so sein Netzwerk mhm. dann auch zu kreieren. Das ist ja auch wieder das Schöne an der digitalen Welt, dass wir da wirklich sehr proaktiv sein können und nicht nur in Anfangsreichen im Dorf, in dem man geboren, aufgewachsen ist, mhm. dort bleiben muss, sondern sich da wirklich ja sogar global vernetzen kann mit mhm. Menschen, die so äh, gleichgesinnte, so heißt es ja so schön im Deutschen, äh, gleichgesinnt sind und sich dann da zu unterstützen. Mhm. Weil das ist schon auch, finde ich, so dieses... Hm. Meckern, jammern, das ist so im deutschsprachigen Raum ein bisschen mehr verbreitet als in anderen Ländern. <lacht> also, was so vorsichtig ja, ausdrücken. Genau, pass auf, wie mit dem Alter, beim, was ich da gerade gesagt habe. Müssen ja.
0: wir, genau, nee, aber das, das stimmt. Also auch gerade das Netzwerken, ähm, das äh, habe ich auch lange Zeit nicht wirklich für mich entdeckt, muss ich sagen. Das hat jetzt die letzten Jahre und auch, ja, durchaus durch Tijin ähm, zugenommen und ich freue mich total, dass wir uns so auch kennengelernt haben und ähm, ich treffe nachher auch die eine äh, Netzwerkerin Katja, die in der digitalen Bildung auch sehr unterwegs ist. Wir haben jetzt uns jetzt zwei Jahre über Social Media connected und heute Nachmittag kommt sie zu uns in die Redaktion und da tauschen wir uns auch aus und ähm, das sind neue Möglichkeiten und das hat auch diesen, das hat neuen Glanz bekommen, das Netzwerken, auch Frauennetzwerken und ähm, das macht wirklich
1: Spaß, sehe ich auch so.
0: Mhm.
1: Weil wir jetzt gerade bei dem Thema Möglichkeiten sind. Was sind denn so drei Punkte, die du den Zuhörern, Zuschauern gerne mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, ich habe es jetzt ganz oft gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Also die Offenheit, die mhm. möchte ich gerne mitgeben. Eben Nicht dieses Granteln und äh, in sich hinein Grummeln, sondern offen sein für, für neue Ideen, für andere Meinungen ähm, und auch... Ähm, mutig ausprobieren mhm. dieses da sind wir wieder beim thema fehlerkultur ähm, aber da auch das gehört dazu wenn man offen ist wenn man mutig ist macht man auch fehler vielleicht mehr und dass das ähm, auch okay ist dass man ja nur so lernt ähm, das ist so ein großer punkt und was äh, was ich auch wichtig finde ist das Glücklichsein. also glücklich sein man hat kein, kein Recht auf glücklich sein, aber man kann was dafür tun, bin ich der Meinung. Und auch wenn es mal in einem Bereich nicht so läuft, wenn man vielleicht einen Job hat, in dem man momentan nicht so erfüllt ist, ja halt schauen, wie kann ich es verändern? Wie kann ich ähm, mir eine Herausforderung suchen, die mich zufrieden macht? Also so wie wir es mit Coding Kids eben gemacht haben, dass man guckt, was kann man da tun? Wie kann man selbst seinen Beitrag leisten? Und da habe ich auch im Bekanntenkreis tolle Beispiele wo Leute aus ihren Jobs dann tatsächlich irgendwann ausgestiegen sind und ganz andere Berufungen machen wie eine Eichhörnchenaufzuchtstation in München Nein, super also oder oder Peppelstation wie man es auch immer nennt zwar trotzdem einen, einen Job weitermachen aber das ist auch so ein so ein Vorbild für mich die eine Freundin die ich noch aus der Abiturzeit kenne die das gemacht hat hat einen Job bei einem Fernsehsender Gekappt irgendwann mal, weil sie gesagt hat, dass, das schafft sie nicht, in diesem, dieser Maschinerie da weiter zu funktionieren, möchte sie nicht und macht jetzt solche Dinge und ist sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, auch gönnen können. Gönnen können, was Leute um dich herum leisten, welche Vorbilder daraus entstehen. nicht ja, daran verhaftet zu sein, zu schauen, oh, die sind jetzt alle besser als ich oder die machen viel schönere Dinge, sondern das eben zu sehen und zu sagen, ja, das ist großartig und davon kann ich echt noch was lernen und möchte, möchte ich auch.
1: Ne? Ja, genau, so also mehr eine Vorbildfunktion. Genau,
0: genau, richtig. Also das sind die Dinge, die mich auch selbst ähm, treiben und die ich für mich wichtig finde und die ich versuche zu bewahren.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig, weil auch, wie du sagst, mit dem Coding Kids, das ja nicht nur die Kinder betrifft, sondern ja insgesamt die Gesellschaft. Auch da, wir sind alle Teil der Gesellschaft. Genau. Und das, was wir auch vorleben, ist ja das, was dann auch die nächste Generation wieder mit inspirieren kann. Genau. genau. Und da was anderes in die Welt zu bringen. Ja, und nicht nur die nächste
0: Generation. Also Thema Großeltern, weil du gerade vorhin sagtest mit dem Alter und da hast du vollkommen recht. Also bei, ähm, bei, bei uns sehe ich das auch. Da sind die Großeltern, die Aktiven, die dann ähm, Dinge ausprobieren mit meinem Kleinen. Und das, ähm, da, da kann man alle mitnehmen oder sollte man versuchen, alle mitzunehmen. Und da möchten wir unseren Beitrag leisten.
1: Nee, Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also von daher, wie, se wie sehen da die Pläne so aus? Ja, wir haben riesengroße Pläne. <lacht> Nein, also wir ähm, haben
0: natürlich schon einen Kosmos darum auch gebaut. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Magazin haben und, und gut ist und wir publizieren da fleißig, sondern möchten da schon auch eine Akademie draus machen, rund ums Lernen. Ähm, möchten äh, da wirklich äh, Gesellschaftsveranstaltungen draus machen, also nachmittags- oder Abendveranstaltungen oder Wochenende, wo man eben gemeinsam tüfteln gehen kann. Ähm, so so Meetup-Charakter mhm. Dass man, also wir hatten das schon mal, vorletztes Jahr war das, zusammen mit dem Handelsblatt und der Wirtschaftswoche, dass man zu so einer Veranstaltung einlädt, wo dann eben wirklich Eltern mit Kindern oder Großeltern mit Kindern kommen. Dann hat man verschiedene Workshop-Stationen, wo Produkte, Roboter und Co. ausprobiert werden können, Drohnen fliegen lassen und all sowas, da wirklich zusammen aktiv ist dann aber auch darüber gesprochen wird, was hat man gelernt, was findet man gut, was findet man schlecht. Also dass man auch so, so einen, lockeren, ähm, einen lockeren Veranstaltungsansatz weiter pflegt, äh, dass wir aber auch gucken wollen, wie kann man ein Mentoring schaffen, wie kann das funktionieren, auch an den Schulen. Ne? Wie, es gibt ja Medienpädagogen, die unterwegs sind, es gibt auch tolle Initiativen, die da schon was machen und wir sehen uns da auch als die, die die... die Initiativen, die schon da sind, nach oben bringen. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die das Rad da neu erfinden, sondern als unabhängige Plattform haben wir einfach auch die Möglichkeit, viele vorzustellen und viele Verbindungen zu nutzen. Wir haben auch den Bereich Navigator bei uns auf der Seite, wo Initiativen vorgestellt werden. Und ja, da einfach auch ein Netzwerk weiter zu schaffen und eine Bewegung draus zu machen.
1: Ja, finde ich sehr so schön, weil ich glaube auch, dass wir die Herausforderungen, die wir haben, nur gemeinsam schaffen können
0: das als Netzwerke. Das denke ich auch. Und gerade der digitale Bildungsmarkt, der hat so viele Baustellen im Negativen gesprochen. Da ist Platz für sehr, sehr viele Initiativen, für viele Unternehmungen, für viele Neugründungen. Also Startups, herzlich willkommen, würde ich mal sagen. Das ist einfach eine großartige Chance, um da auch was zu bewegen.
1: Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch. Ich bin sehr gespannt und freue mich dann schon auf die nächsten Schritte zu verfolgen. Und ja, wenn ihr nach Bayern dann kommt, dann äh, genau, also mit dem Meetup-Gedanken, dann sagt mir Bescheid, weil Nordbayern wird ja irgendwie ein bisschen immer vergessen. Also fokussieren sie sich sehr auf München, ja. aber da gibt es einen ganz, ganz großen Bereich in Nordbayern. Stimmt, also
0: Mittelbayern kennen wir gut. Da haben wir auch den Mittelbayerischen Verlag als ganz langjährigen Kunden. Also ich äh, fokussiere mich nicht nur auf München. <lacht> genau. Was nimmst du denn noch auf, aus unserem Gespräch mit? Das ist schön, dass sich auszutauschen persönlich auch. Man schreibt sich über Social Media, man, man kennt sich irgendwie. Man hat ja viele private Einblicke teilweise auch, aber es ist schon nochmal was sehr, sehr Schönes, wenn man dann die Zeit findet und das auch nutzt, dass man sich trifft und miteinander redet und da
1: auch die persönliche Atmosphäre dann kennenlernt. Genau, das finde ich auch immer so schön, wenn es heißt, oh, die böse digitale Welt, ich sage ganz im Gegenteil, die hat uns jetzt diesen Kontakt ermöglicht. Und dann die analoge Welt, natürlich besteht ja auch und ist auch so wichtig. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank auch für deine Bereitschaft und für das tolle Gespräch. Danke, Anko. Danke. Danke. Ja, vielen Dank an euch. Ich hoffe, dass ihr auch ganz viel an Inspiration mitnehmen könnt. Wirklich sich auf den Weg machen, Netzwerke schaffen, gemeinsam an den Herausforderungen zu arbeiten. Und manchmal hat es auch was damit zu tun, eben genau dieses Thema von Sinnfrage nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Und da kann jeder etwas dazu beitragen. Und auch du. Denn jede Veränderung fängt bei uns selbst an. Die Frage ist, für welche Welt möchtest du einstehen und was tust du dafür? <lacht>